0: Ekstra raporuna hoş geldiniz. Ben Mehmet Şafak Sarı. Yeni Medya ve Daha Bir Sürü Şey konuştuğumuz programımızın 12. bölümünde akademisyen Orhan Şener ile birlikteyiz. Orhan'la genç gazeteciler ve gazetecilik öğrencilerinin sektöre adım atarken yaşadıkları sorunları ve bu sorunları nasıl aşabileceklerini konuştuk. Orhan'ın tavsiyeleri önemli. Hadi başlayalım. Orhan sana şunu sormak istiyorum. Gazetecilik öğrencileri ya da yeni mezun genç gazeteciler bu aldıkları eğitimle medya sektöründe karşılaştıkları durumlarla ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani biz eğitim alıyoruz. Aldığımız eğitimle sektörde olanla hiçbir alakası yok. Bize niye bunu yapıyorlar diyorlar.
1: Sence de öyle mi? Bence de öyle ama bu bir sorun değil bence. Yani şöyle birçok meslekte benzer bir şey var. Tıp okumuyorsanız değil mi? Mesela tıpta böyle değil. Hı hı. Ama mesela ben işletme okudum orada işletme iktisat okudum hani ne bileyim merkez bankasına falan girmezseniz yani orada öğrendiğiniz o kadar makroekonomik teori vesaireyi falan bankada kullanamazsınız ya da işletme okursun yani bir şirkete girdiğinde de ne bileyim e, kozmetik şirketi ise muhtemelen gittiğinde influencerlarla falan konuşman gerekir ne bileyim şampuan falan denersin yani okulda öğretilen zaten sektörde birebir uygulanıyor olsa garip olurdu çünkü üniversite öyle bir yer değil üniversite zaten meslek yüksekokulu değil meslek yüksekokulunda da bu öğretilemez üniversiteden öğrencilerin bence alması gereken şey hani hep deniyor ya çok teori öğreniyoruz ama hiçbir aksine Hı. bence az teori var çok daha fazla teori öğrenmeniz lazım niye hap bilgi hap bilgi deniyor asıl hap bilgi teorik bilgidir çünkü teorik bilgi uzun ömürlüdür bir evet. kez bunu öğrenirseniz, bunu nasıl uygulayacağınızı, bunu nasıl e, alana, sektöre uyarlayacağınızı bilirseniz, bu sizinle ömür boyu giden bir bilgi olur. Yani gazetecilerde eksik olan şu değil. Yani şöyle bir şey var işte, ben onu bilmiyorum. WordPress, WordPress'in neyini bilmiyorsun? Aç, bak, yani yarım saatlik bir iş, neyini bilmiyor olabilirsin ki acaba? Devamlı araç, devamlı alet, böyle garip bir fetiş olmuş. Kalmayı nasıl, kalmayı nasıl kullanacağımızı bize ya. öğretmiyorlar Kanvanı, diyorlar Orhan. Yani biz de meslek olamıyoruz. Zaten. Niye öğretsinler ki kanvayı? Yani sen Photoshop öğretiyorlar, Sen mezun oldun kanva çıktı. Hiçbir işe yaramaz. Ne öğrenilmesi lazım biliyor musun? Tasarımın temel ilkeleri. Değil mi? Evrensel de tasarım orası. ilkeleri. Tabii Bunları ki. sen bilirsen önüne ne alet çıkarsın? Fırça da versem iyi kötü yaparsın. Kanvayla da yaparsın. Photoshop'la da yaparsın. Coreldraw'la da yaparsın. Kanva öğretmek falan alet fetişini bıraksınlar. Bunları zaten biz öğretiyoruz. Çeşitli biliyorsun birçok eğitim verebildiğimiz yer var. Online eğitimler var, seminerler var veya kurslar var veya işteyken zaten bir büyüğün, senden önce çalışan biri gelir gösterir. Yani tamam öğretilmesinde demiyorum. Şimdi bizim üniversitemizde de mesela benim çalıştığım okulda da Photoshop vesaire öğretiliyor. Ama o hani genel bir yaklaşımı öğrenmek için yoksa alet fetişinin gerçekten bir anlamı yok. Yani bunu e, bilişimde de mesela bilgisayar bilimlerinde çok takıyorlar buna. E ...orada da bakarsan hep eski bilgisayar dilleri öğretiliyor. Çok büyük bir sorun değil son tahlilde Çünkü bir dil öğrenen diğerinin zaten kolay öğreniyor. Yani orada işte C++ İşim öğreniyorlar. İşin mantığını öğrenmek. Yani burada Python'a da geçersin yani aynı evet. şekilde. O şeylere çok takılmamaları lazım. Ama sen Sanırım mesela önce. verdiğin
0: örneklerde şu var Orhan. Hani i̇şte mühendislik, teknik merimler falan. Şimdi gazetecilik deyince ülkede genel balgı şu yani şimdi gazeteci dediğin kişi sanatçıda da böyle bir şey var muhalif olmalı işte toplumun gerekliliklerini yerine getirmeli hatta böyle işte hükümeti faş etmeli işte kral çıplak etmeli işte önder olmalı aydın olmalı olmalı olmalı öyle şeyler yükleniyor ki ve okulda da birçok akademisyen ve hoca da doğal olarak şöyle geçitliyor siz toplumun en önemli meslek dallarından birisiniz ve e, dördüncü kuvvetsiniz ve bunu mutlaka bu sorumlulukla hareket etmeniz lazım diye genelde ya da bu minvalde konuşmalar yapıyorlar. Şimdi böyle oldu mu çocuk sektöre gidiyor diyor ki her gün yüz tane kopya haber yapacağım. E ben ne öğrendim ne yapıyorum diyor. Şimdi ben senden e, bunu duyunca da e, dinleyicilerimiz açısından da bir tartışma olsun dedim. E, yani gazetecilerden çok mu şey bekliyoruz acaba bir yandan da?
1: Yani şimdi okulda gazeteciye işte gazeteciliğin dördüncü kuvvet olduğu ve ...işte e, iktidarı özellikle güç sahiplerini denetlemek sorumluluğunun vazifesinin kendilerinde olduğu öğretiliyorsa... ...bu doğru, güzel bir şey. Hı hı. E, sonra sektöre gittiklerinde bunun böyle olmadığını görüyorlarsa bu da hayatın sert yüzü. Şimdi okulda kalkıp nasıl kopya haber hazırlanır öğretseler garip olurdu açıkçası. Hı hı. E, okulda doğrusunu öğrenirsin, hayata atılınca da gerçeklerle yüzleşirsin. Ama şundan bahsediyorsak eğer, şimdi burada iki şeyden bahsedebiliriz. Bir... Neden bu kadar kopyalı, yapıştır haberi yapılıyor? Bu bizim şu anda genel bir sorunumuz. Yani dünyada da benzer bir şey yaşandı. Ama Türkiye daha sert geçiyor Dünyada yaşanan evet. neydi? Dijital dönüşümle beraber reklam pastasının çok büyük bir kısmını platformlara kaybetti e, gazeteler, haber mecraları. O yüzden de ekonomik bir kriz yaşandı. Bunlar şimdi yeni yeni işte büyükler çıkıyor. New York Times başında Post Guardian, Financial Times vesaire. Daha küçüklerde de bunun çaresi bulunacaktır. Ama Türkiye'de üstüne bir de... Politik bir kriz olunca, demokrasi krizi yaşanınca bütün ana akım dediğim şey baştan sona iktidar tarafından ele geçirilip ya da yıkıldığı için e çalışacak mecra da bulamıyor insanlar haliyle. E diğer küçük mecralarda da onlar henüz e, düzgün dijital aboneliğe veya bağışa dayalı sürdürülebilir gelir modellerine geçemedikleri için hala işte eski BuzzFeed vesaire benzeri mecraların taktikleriyle denenmiş ve başarısız olmuş taktiklerle ...online reklamla geçinmeye çalıştıkları için böyle vasat yollara mecburen başvuruyorlar. Bu değişecektir elbette. Ee, genç arkadaşlar hani bu yapılanın pek de bir gazetecilik olmadığını... ...ama yapılan her şeyden de öğrenecek bir şey olduğunu belki de düşünseler faydalı olur. Çünkü öyle ya da böyle iyi kötü bir haber merkezinde çalışmak... ...editoryal bir süreçten işte haberler nasıl geçer onu görmek, bir editörle çalışmak... Yani en basit copy paste işi bile hani biraz önce dedik ki o WordPress panelini öğrenmeni sağlar. veya onu biraz değiştirirsin. Nasıl işte haber metni nasıl farklı bir hale soklur onu öğrenirsin. Ya da bir hata görürsün onu düzeltirsin te7 nedir onu öğrenirsin. Ya da birkaç haberi birleştirirsin kürasyon nasıl yapılır bunu öğrenirsin. Yani kötü vasat şeylerden de olabildiği kadar faydalanmak lazım. Yani sonsuza böyle sürmeyecek. Arkadaşlara tavsiyem sonsuza zaten burada kal Böyle yerlerde çalışmayacakmış gibi böyle bir zihin yapısıyla zaten uğraşmaları.
0: Zaten tam bu noktada araya gireceğim. Mesela e, gerçekten çok fazla gazetecilik mezunu var. Ülkemizde aynı eğitim fakülteleri gibi. Gazetecilik ya da medya odaklığı çok fazla fakülte var. Ne kadar son yıllarda bu e, fakültelerin bölümlerinin e, kabul, öğrenci kabulleri azaltılsa da mesela benim eski fakültemde Ankara ee, üniversite iş fakültesinde de böyle oldu. Yine de gerçekten kalabalık bir mezun grubu var ve çoğu sektörde iş arıyor. Ee, ama iş arama süreçlerinde direkt olarak mesleğe başlayamadıkları için genellikle staj süreçlerine giriyorlar. Ama hmm. kendisine daha, e, yani daha 3-4 senedir bile, 3-4 senelik bile e, medya kuruluşu olmayan kurumlar e, burada meslek öğreneceksin diye birçok genç kazıcıyı ücretsiz bir şekilde. Ve gerçekten de kötü koşullarda çalıştırıyorlar. Şimdi böyle olunca hmm. bayağı zaman kaybediyor öğrencilerde. Yani 20'li yaşlarında üniversite bitiyor, staja başlıyorlar. 3-4 sene staj oluyor. Sonra işte asgari ücret dönüyor. Ve bu süreçte zaten çoğunun gazeteci baltalı, baltalanıyor ya da meslekten, mesleği terk ediyorlar. Böyle bir süreçten nasıl kaçabilirler bu öğrenciler ya da yeni mezun gazete, gazetecilik
1: adayları? Yani kolay değil açıkçası çünkü şu anda çok fazla mecra da yok Türkiye'de. Ya sen de öğrenci mezunu diyorsun çünkü sürekli. Ne diyorum? Açıkça söylemek gerekirse pek çoğu zaten gazeteci olmak istemiyor. O öyle bir durumda var. İkincisi olmak isteyenlerin bir kısmında mesela ben bir mecra sahibi olsam çalıştırmam. vasıfsız Hı. bir çoğu. Yani kendi öğrencilerimde de var. Ama hakikaten hem vasfı olan, çalışkan, akıllı arkadaşlar için de bir zorluk var. Ama enseyi de karartmayayım. Şimdi şöyle bir durum var orada. Bu durum değişecektir elbette. İlelebet böyle gitmeyecek. Ve yeni, hem mevcut mecralar daha sürdürülebilir gelir yapılarına sahip olacaklar. Ve daha çok insana daha düzgün maaşlarla istihdam edebilecekler. Hem de yeni mecralar da açılacaktır zaten. Bu bir. İkincisi, mevcut durumda şimdi stajlarla ilgili şöyle bir şey var. Birincisi, bu okulların ekseriyeti zaten ıı, resmi olarak staj sistemlerine sahipler. Yani öğrencinin işte sigortasını yatırdıkları... Ve e, bir resmi prosedürün işlediği staj programları bir var okulların. Bir kere bunu düzgün kullanmaları lazım. Birçok öğrenci şunu görüyorum. Böyle imkan var. Ama bunu kalkıp, kullanmıyorlar. Naylon ben stajla, de evet. Yani naylon staj yapıyorlar. işte akrabasını saçma sapan. Yani şimdi gazetecilikte de naylon staj yapacaksan zaten boşver okuma gazeteciliği. Yani o kadar çok para kazanılacak bir yerde değil. Bu kadar çakallıktaysan. Bu kadar böyle işin antin sen ne gerek var? Bu antin kuntinleri yapabileceğin çok fazla bölüm var zaten. Neden gazetecilik okudun ki? Ben bunu da anlamıyorum. Yani şimdi e, kesinlikle her şeyin suçlusu öğrenci değil. Ama ülkede birçok şey sorunlu olduğu gibi. Hani insanlar yani öğrenci de açıkçası böyle tamamen... E, Melek gibi, melaike gibi evet. tamamen suçsuz. Yani ya da şöyle bir şey. O meslek o zaman sana uygun değil mi? Zaten yapma onu. Nylon staj yapıyorsan boş ver gitsin ya. Ne önemi var yani yapma. Gazeteci olmasan zaten. Ama yapmak isteyip hakikaten yapamayın arkadaşlar. Onlara ya da yapan ve sömürülen arkadaşlar. Onlara bazı tavsiyeler vermeye çalışayım. Birincisi yani o bir ay vesaire şu bu hani bir ay bir ücretsiz bir şey oldu falan. Onu bir yere kadar anlarım ama orada şöyle bir şey oluyor. Sen de biliyorsun bunu. E bir ay bitti gel biraz bizimle daha şey yap. Olabildiği kadar sündür, sündür, sündür iki sene hiç ücret almayan insan var. Telifli diye geçiyor bunlar. Arada evet. böyle bin lira, bin lira alıyorlar ya da almıyorlar. Sodexosu var ya da yok, on liralık Sodexosu kartları falan. Yani şunu açıkça söylemek... Tavuk gerek. döner ve ayranı yeten. Bir... E yani ben burada bir sonuçta senin, Türkiye Gazeteciler Sendikası bünyesinde bir iş yapan bir insanım. Ve şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Orada zaten belli bir süreden sonra... ...sizi bu şekilde çalıştırıyorlarsa bu kanunsuz bir şey... ...yasa dışı yani... ...ne demek asgari ücretin altında kimi nasıl çalıştırabiliyorsunuz zaten... ...hani o ilk bir yerlik stajdan bahsetmiyorum ki... ...onun da kuralları. Evet. ...orada çok net tavırlar koymak lazım... ...yani işte... E, ...arkadaş genç henüz öğreniyor... ...valla ben onu bunu bilmem... ...yani çok basit bir şey... ...bir insan sadece sabah kalkıp... ...o ofise kadar gidiyor... Akşama kadar orada duruyor ve geliyorsa bile bu zaten asgari ücret ya tek başına. zaman Öyle zaten zaman yani. Adam bütün zamanını aldın ki orada arkadaş muhtemelen çay getirir, götürür, fotokop çeker, iki tane haber ya bir iş yapıyor bu insanlar ya. Bir tabii. sürü iş yapıyorlar yani. O yüzden asgari ücretin altı zaten olmamalı. Ama söylemesi kolay, yapması kolay mı? Değil tabii ki. Mümkün mertebe orada yani genel mantık becerilerinizi olabildiği kadar arttırın. Kozunuz pazarlık kozunuz yükselsin. İkincisi de dayanışma ve e, sendikalaşma. Başka çaresi yok bunun.
0: Hazır, hazır de geçmişken, mesela siz sen TGS Akademinin direktörüsün. ve e, bayağı da uzun boylu bir proje bu. Hem biraz TGS Akademin'den bahsediysem ve neler yapıyorsunuz orada? E, yani mesela yeni, yeni e, mezun olmuş gazeteciler ya da gazetecilik profesyonelleri. ...sizinle temas kurmayanlar gelseler neyle karşılaşacaklar?
1: Şöyle açıklayayım, teşekkür ediyorum Kusat için. Türkiye Gazeteciler Sendikası biliyorsun... ...ülkemizdeki e, en eski 70 yıla varan neredeyse bir ömrüyle... ...en eski gazetecilik kurumlarından birisi. E, ve köklü tarihinde Hıfsı Topuz, işte Abdi İpekçi gibi önemli isimleri barındırmış e, bir kurum. Evet. TGS son 10 yıl içerisinde bir gençleşme ve yenilenme hareketinin içerisinde... ...yönetim kadrosu genç ve e, kadın erkek gözetilerek... E, ...dünyanın yeni haline daha uygun, daha açık, daha e, atik bir sendika yapısına kavuştu. Bununla birlikte e, sendikanın içerisinden iki e, yapı doğdu diyelim. İlki Jurno Comtere... E, Habercilik üzerine haberler üreten bir mecra biliyorsun. Dijital bir mecra. Editörü Emre Kızılkaya şu anda ve son iki yıldır özellikle, tabii daha eski biliyorsun ama son iki yıldır özellikle çok yoğun bir şekilde içerik üretiyor. İkincisi de TGS Akademi. Burada da amaçlanan şey şu, sektör değişiyor. Birçok yeni beceri gerekiyor ancak bu becerileri hali hazırda sektörün içerisinde özellikle sendika üyelerinin ıı, biz edinmesini istiyoruz. Ama çok kolay bir şey değil. Bunu edinebilmeleri için kurulmuş bir yapıydı. Ancak Avrupa Birliği'nin de kıymetli destekleriyle birlikte girdiğimiz bu 4 senelik proje içerisinde daha fazlasını yapabilme imkanına sahip oldu. Neydi bu? Biz Çiçli'de oldukça büyük bir merkeze sahibiz şu anda. Pandemi nedeniyle şu an kullanamıyoruz ama tekrar döneceğiz evimize. Burada işte... Iı, Fiziksel olarak eğitimler gerçekleştirebilme imkanımız olduğu ilk bir buçuk sene boyunca, yaklaşık işte 8-9 aydır online'da devam ediyor bu eğitimler. Tamamen her şeyin ücretsiz olduğu eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerin dışında ortak çalışma alanımızda gelip serbest gazeteci arkadaşlar çalışabiliyor. Artık yani sadece üyelerimiz değil, sendik üyeleri değil, herkese, bütün gazeteci ve gazeteci adaylarına, kapımız açık, gelip orada çalışabilirler. Toplantı salonumuzu kullanabilirler, stüdyoda çekim yapabilirler, podcast kaydı alabilirler, avukatlarımızdan işte e, iş hayatına karşılaştıkları sorunlara dair veya e, yaşadıkları adaletsizliklere dair hukuki destek alabilirler. Hatta psikolog desteğimiz bile var. Bunların hepsi ücretsiz. Şu anda birçoğu da bunların online olarak devam ediyor. Biz bu sene birçok şey öğrendik. Online'da çok daha geniş kitlelere ulaşabildik. Özellikle genç arkadaşlarının bu mesleğe yeni adım atacak olan arkadaşlarım veya atmış olan arkadaşların eğitimlerimizi takip etmesini şiddetle öneriyorum. Çünkü yani en son yaptığımız eğitimde şöyle baktığımızda hani Banu Güven, Duygu Demirda ve Can Ertun ile mesela televizyon haberciliğini konuştuk. Hemen öncesinde Kadri Gürsenle beraber gazeteciliğin geleceğini evet. konuştuk. Ne bileyim ekonomi haberciliği, tür sanat haberciliği, arkeoloji haberciliği, sağlık haberciliği, bilim haberciliği, dijital araçlar, senin verdiğin dijital güvenlik eğitimleri mesela. İşte ben birçok eğitim vermeye çalıştım. Yani insan buradan çok beslenir. Ben şahsen hani bunları modere ederken çok şey öğrendim ki evet. arkadaşlar için öğrenecek şeyin ucu bucağı yok.
0: Neredeyse İngilizce yani evet.
1: eğitimlerimizi de ekleyeyim bu arada. Evet, evet. eğitimlerimiz de var. Bunların hepsinin duyurularını yapıyoruz zaten. Sitemizden takip edebilirler. E, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Kafamız herkese açık. Ya
0: özellikle zaten e, senin TGS Akademi'den bahsetmeni çok isterim. Çünkü e, genel olarak gazetecik öğrencilerinin sorunlarını aşabilecekleri e, birçok e, kavram, seminer, eğitim, destek e, asıl TGS Akademi üzerinden sağlanıyor. Aynı zamanda da mesleğin geleceğine dair e, bütün öngörüler, mesleğin sorunlarına dair birçok yazı makale haber de jurnodan yayınlanıyor. Bu yüzden Hı -hı. hani bizi dinleyen e, bu programı e, bu programı şu anda dinleyen hem genç gazeteciler hem de gazetecilik öğrencileri açısından güzel bir fırsat. Ben de e, çok faydalandım, çok şey öğrendim. Açıkçası e, onların da Hı -hı. E, katılmasını isterim. Peki e, aslında son olarak birkaç e, birkaç e, kaşıma soruları daha soracağım. Yani böyle Hı -hı. E, tart kızışlayıp tartışmayı diye. Şimdi Pardon. tamam, öğrenciler e, mezun oldular, e, çok kötü bir sektör var, işte koşullar berbat, meslek vasat durumda, her şey çok kötü diyelim ki ne kadar e, sorunlar yaşasak da aslında ülkemize yine gazetecilik birçok yerde hakkıyla yapılabiliyor durumda. E, her meslekte olduğu gibi aşınmalar olsa da. Ama e, gazetecilere yönelik genel olarak bir kahman, kahramanlaştırma ya da mesleklerini aşan yani genel olarak gazetecilik mesleğinin bütününün e, sembolik de olsa, gerçekte de olsa e, yapması gerektiğini aşan bir durum var. E, habercilikle aktivizmin çok karıştırıldığını düşünüyorum. Ya da sana şunu soracağım. Habercilikle aktivizm bir arada yürüyebilir mi? Habercilik aktivizm midir? Yoksa hiç alakası olmayan şeyler mi bu iki kavramlar? Burada böyle görüşte merak ediyorum açısından.
1: Karşılık bir konu tabii ki ama Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Onun sebebi de ana akımın çökmüş olması. Ana akım çökmüş olduğu için yani çökmek derken iktidar tarafından yok edildi ve ele geçirildi. Ee, muazzam da bir sansür baskı rejimi içerisindeyiz. Doğal olarak şu anda yani ekonomik modelin de çökmesiyle beraber şöyle bir durum ortaya çıktı gazeteciliği yapabilen iki kesimden bahsediyoruz. Birçok istisnas var tabii ki bunun ama şöyle bir hani, e, patern oluşmaya başladı. Bir, halihazırda hazırda madden daha rahat bir durumdaysanız aileden gelen bir şey olabilir veya daha önceden kazan, bayağı başka geliriniz olabilir. E, bunu biraz daha rahat yapabiliyorsunuz kendi başınıza. E, i̇kincisi, belli bir davaya kendini adamışsınızdır. Her şeye yani gözünüzü karartırsınız, yaparsınız. Şimdi bu iki ucun arasında olması gerekir aslında gazetecinin. Çünkü gazetecilik değil mi? Dünyada mesela nerede yaptı? New York Times'da yaptı, Washington Post'ta yaptı. Guardian'da yaptı. Vesaire. Eskiden de mesela Türkiye'de bakarsan hürriyette, milliyette, cumhuriyette vesaire değil mi? Gazetecilik buralarda yapıldı yıllarca. Ve işte NTV'nin eski hali şu bu. Biz şimdi 10 yıldır işte NTV, CNN, yani Türk, Penguinler, Hürriyet öyle oldu, şu satı, bu Sanki böyle yani büyük mecraysa kötüdür gibi bir algı oldu bize. Hayır. Türkiye'deki istisna bir durum. Ele geçirildiği için böyle. Yoksa gazetecilik zaten böyle büyük yerde yapılır. Ve düzgün bir maaşı olan, iyi eğitim almış, büyük ekiplerle, ekipmanlarla çalışabilen bir avukat ordusuna sahip kurumlarda yapılabilir. Evet. Yoksa küçücük bir insan, koca devleti, yani biz devamlı bu yani şey bekliyoruz işte Davut ve Goliath örneği böyle şey olmaz yani herkes kahramanlıkta kendini atacak ortalara ezilecek üzülecek işte sopayı yiyecek hapse atılacak üstüne bir de para kazanmayacak yani dünyanın hiçbir hiç kimse öyle bir şey beklemiyorsun hani en kahraman diye görülebilecek mesela mesleklere bakacak olursanız ne bileyim asker olur bir şey olur gider mesela savaşır değil mi ülkesi için ölür eder ama ne bileyim bu insanlara iyi kötü bir maaş pahalılığını ailesini kılıyor falan. Ya gazeteci de bu da yok artık iyice şey gibi yani. Git sen öl arkadan da işte tweet atarız. Öyle bir dünya yok açıkçası. Yani ya şey son yıllarda
0: hani bu ana akımın ortadan kaldırılması ve birçok kişinin e, gazetecinin alternatif mecralar yönelmesi. Örneğin YouTube üzerinden kendi kanalını kurup kendi, sadece kendisinin olduğu yayınlar... Ve kendi araştırma dizilerinin yayınlaması, işte çeşitli konuklu yayınlar yapılıyor falan. Aynı şu anda bizim yaptığımız gibi mesela biz podcast programı yapıyoruz. Gazetecilik üzerine konuşuyoruz şu anda ama bazı gazeteciler ani böyle inanılmaz durumdalar. Hani ben öyle bir konuyu e, deşifre ettim ki açığa çıkarttım ki işte hükümeti devir deviriyorum neredeyse falan modunda konuşuyorlar. Ben hiçbir itfaiyecinin yangından e, bir insanı kurtardıktan sonra ekranın karşısına geçip de ben bunu bunu yaptı diye anlattığını görmüyorum yani ama bazı işte kendisine, yani sonuçta yine gazeteci bu insanlar, işlerini yapıyorlar tabii ki doğal olarak ama böyle yaptıkları iş üzerinden büyük bir güç
1: devşirme durumunu gözlemliyorum. Özellikle son günlerde. Kardeşim e parasını kazanamıyor insanlar. Düzgün hani, yani mesleği... Böyle mi motive ediyorlar acaba kendini? E, o zaman o kendi kahramanlaştırıyor belki Ya da kurumsal yapıların dışın, dışına çıkınca böyle bir... Hani e, asi gazeteci gibi bir şey oluyor belki de. Yani biraz mecburiyetten şu an bir geçiş dönemi o yüzden hı hı. çok da hani büyük laflar etmek istemiyorum. Bir yandan hala bu, bu işi sahipleden birçok insan. Ama orada şu var şimdi aktivizm meselesi de en azından şunun adını koyalım. Aktivizmle gazetecilik aynı yerde olmaz. Yani aktivizmin içinde gazetecilik olabilir de gazetecinin içinde aktivizm olmaz. Ne gibi zararları olur sence? Yani hepimiz az e çok biliyoruz belki olur. ama. Şimdi şöyle düşünelim. Gazeteci nedir aslında bizim dünya ile aramızda kurduğumuz bağdır. Yani ben gidemem Haiti'ye şimdi değil mi? Buradan Haiti'de evet. deprem olduğu zaman ya da ABD seçimlerini sandığım başta ben buradan duramam. ABD'sini geç ben Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy'de boğanlı orada bir şey olsa oraya da giderim. Gazeteci gidip de görecek. Ya da her gün Başbakan açıklama yapıyor. Ben hepsini takip edemem ama gazeteci ediyor. Benim dünya ile aramdaki Bağ. Aynı zamanda da bir filtre. Gazeteci ayna olamaz çünkü hiçbir insan o kadar objektif yansıtamaz. Bu bir filtredir. Orada mutlak bir objektiflik olamaz. Ama o filtre en azından şunu bilmesi gerekir. Benim de bunu bilmem gerek. Elinden geleni yapıyor. İyi kötü bana olanları mutlak bir tarafsızlıkla değilse de belli bir pozisyon alabilir. Ama Tabii. karşı tarafa da en azından söz hakkı vererek ve kendi siyasi pozisyonundan bir adım geri çekilerek yani tarafsızlık ve mesafe ile ve hakkaniyetli bir şekilde haberi aktararak bana ulaştırması gerekir. Yoksa benim dünya algım tamamen bozulur. E şimdi sen aktivist olduğunda bir şeyin mutlak olarak doğru olduğunu düşünüyorsan bunu böyle yapamazsın. Ama orada tabii bunun da bir sınırı var. Burada Kadri Gürsel'in sözlerine biraz yer vermek istiyorum. Orada bir çizgi var. O da şu, demokrasi. Neden? Demokrasinin içinde değilsen gazetecilik yapılamaz. Gazetecilik sadece demokrasiler içerisinde yapılabilir. Çünkü otoriter bir rejim içerisinde yani çok büyük bir cesaret örneği sergileyip de bir şeyler yapmıyor. Sanki Türkiye'de biraz buna gidiyor. Zaten yapılan gazetecilik son tahlilde propagandadır. Değil mi? Ne yapıyor olabilir? Yani Halkta ilişkileri şey oluyor ya da
0: propaganda oluyor evet.
1: zaten. Kadir Bey çok güzel bir şey söyledi bizim seminerimizde. Kamu yayıncılığı ...demokratik olmayan rejimlerde, otoriter rejimlerde... ...kamuya zarar verir. Ne kadar doğru evet. değil mi? Neden? Evet. Vergini veriyorsun, para veriyorsun... ...sana kendi paranla... Seni manipüle ediyor, olur. sana propaganda
0: yapıyor. Propaganda
1: yapıyor. Tabii. Muazzam yani gerçekten. Ee, şimdi benzer bir durum var burada. O sebepten, bak ABD'de mesela diyorlar ya... ...neden işte... ...Fox dahil neden seçimlerle ilgili... ...orada bir tavır aldı. Çünkü o artık kırmızı çizgi. Onu aşarsan zaten Fox'a... ...New York Times'e falan gerek kalmıyor. O noktadan sonra artık... ...yavaş yavaş böyle uçurumdan aşağı gidiyorsun... Yani evet. demokrasinin en genel hakları ve ifade hürriyeti konusunda gazeteci aktivist olabilir ki bunun çok benzerini ABD'de çok gördük. Fox mesela CNN muhabirine değil mi Trump işte kalkıp işte sen ne biçim gazetecisin falan deyince Fox muhabiri kalkıp çok da saygın bir gazetecidir dedi mesela. Evet. Hani bu kadar taraf en azından bu tavırlar alınabildi. Temel bazı yani bazı kırmızı çizgilerin de olması gerekiyor. Ama yani yine o, o gazetecinin
0: sadece... e, seninle olan bağını korunması adına yani Mesih'ini koruma adına bunu yapıyor. Yani gazetecilik için aktivizm yapıyor aslında. Burada evet, evet. bir siyasal görüşün aktivizmi, aktivizmi değil. değil.
1: Evet. Bu demokrasinin yani o gazetecinin yapılabileceği kadar bir demokrasinin korunması sınırları olur. Yoksa kalkıp da işte demokratlar bir ne bileyim orada önergeyle geliyor. O iyidir bu kötüdür. Yani bu gazetecinin orada işi o değil. Hani yorum analiz yapılabilir ama... Hani partizanlık doğru değil. Ki şu da var, e, baktığın zaman özellikle ABD'de bu yaygındır değil mi ya? Ekonomist neredeyse her seferinde belirtir evet. e, seçimlerde biz şu adayı destekliyoruz. Orada da şu önemli, tamam madem taraf tutuyorum, belli bir taraf tut, o zaman hangi tarafı tutuğumu baştan söylemem ve şeffaf olmam gerekir. Değil mi böyle şeyler? Bunlar böyle genel kaideler. Aktivizmin de bunun içerisinde şu anlamda yeri yok. Yani kalkıp tiftirden bak şunu şöyle hapse attırdım, bunu böyle gömdüm. Çiğdem Toker'i hiç görüyor musun? Kalkıp da işte bak bunu böyle... Takır takır bütün Zaten bana mesela veriyor. benim öğrendiğim bir şey Ben haberi görüyorum ama onu değil. Evet diyeyim. evet
0: gazetec yani gazetecinin kendisi haberi olmamalı aslında. Yani bu evet, al alter biliyorum. alternatif e, kanallar üzerinden... Yani hepimiz Twitter e, e, profillerimizden, YouTube kanallarımızdan... Aslında birçok gazetecinin kendini göstermeye başladığım dönem. Çünkü koca koca kurumlar bu haberleri yapamıyor kardeşim. Ben yapıyorum diye adam. Ve kendisi de ya da kadın kendisi de para... Ya ihtiyacı var sonuçta diyor ki ya işte patron hesabım bu ya da işte şu kanalıma iyi olun, e, beni destekleyin, takipçi olun en azından falan diyor. Kendini doğal olarak göstermesi lazım. Kurumun kendisi kendisi zaten. E, bu yüzden yani, de bazen... Dünyada bir, böyle bir trend var ama. Tabi, ama hani, hani, bir gazeteci, değil mi? Hani kendisiyle haber olmamalı. Yani bunu özellikle yani genç gazeteciler ya da bu işe yeni giren insanlar da... Ee, bunu bilmeli aslında. Çünkü son yıllarda bunun ucunun kaçtığını görüyorum ben kendimce. Bu iyi mi kötü mü eşyanın tabiatı gereği mi hayat buna mı akıyor tabii bilemem ama benim öğrendim buydu yani. Ben sadece kendiyle haber olmamalı.
1: Ya bu çok doğru bir kaydı yani. Hı. Bunun islamı yok. Ben sadece şu anda bir geçiş döneminde olduğumuz ve insanlar çok zor şartlar atla olduğu için büyük laf etmek yani... istemiyorum. Ama bu yanlış tabii ki de öyle olmaz. Ama şuna dair belki bir şey söyleyebiliriz. Dünyada da böyle bir trend var. Birçok ...büyük gazeteci çalıştığı kurumdan ayrılıp... ...kendi Substack hesabından... Işte ...mail bültenleriyle... ...doğrudan o kurumdan abonelik geliri almaya çalışıyor. Bu pek olacak bir iş değil bence. Çünkü gazeteci son tahliyde... ...birlikte yapılan kurumlarla birlikte... ...büyük yapıların içerisinde yapılabilen şeyler. Belki niş bazı alanlar için olabilir. Ee, ama... E, yani... Şöyle baktığımız zaman Türkiye'deki durumun ben böyle çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Bir noktada bir kırılma olacaktır. Yani olay TV vesaire bir şeyler deneniyor şu anda. Evet. Daha fazlası da olacaktır ve tekrar kurumlarına dönen gazeteciler zaten editörel olarak biraz durdurulacaklardır orada yani. Böyle şeylere çok müsaade edilmez. Biraz da şeyle ilgili çok fazla genç arkadaşlar da var. Yani şöyle bir insan düşün. Yetenekli akıllı okumuş etmiş falan okuldan mezun olmuş. Bir sene çalışmış çalışmamış bir yerde sonra hop kendisi bir şeyler yapmaya başlıyor. E zaten o kurumsal kültürü vesaireyi göremedi. Sanki böyle çok yüksek tondan uçmak gerekiyormuş gibi bir algı oluşuyor olabilir onlar için. Öf, yani öyle çok büyük bir şey söylemek istemiyorum ama doğru değil tabii ki yani.
0: Orhan çok teşekkür ederim. Yani e, güzel bir e, söyleşi oldu. Çünkü hem genç kastecilerin bazı alan, bazı, bazı kafalarında oluşan sorunları gidermeleri açısından senin konuşmanı çok değerli buluyordum. Çünkü hem akademisyensin sinem e, gazetecilik üzerine çeşitli işte projelerde yer alıyorsun. Hem de birçok seminerde eğitimde. E, hem yeni medya habercikli yeni formatlar yeni nesil iletişim ve gazetecilik teorileri üzerine uzmanlaşmış bir insansın. Umarım faydası olur. Çok teşekkür ederim. E, ben çok için. E, Yeni işlerini ve çalışmalarını heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Biz de seninkileri bekliyoruz. Kolaylıklar. Kolaylıklar